0: Salve galera que curte o Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira e tá no ar o Remix! Muito bem, estamos de volta aqui no Remix, seu podcast de toda terça-feira, época aí de Copa do Mundo, Copa do Mundo em voga, nada melhor do que falar sobre futebol. Eu vou falar aqui sobre dois temas que dão bastante pano para manga. Talvez seja o caso de fazer mais alguns episódios a respeito, porque é difícil falar sobre isso e resumir em meia hora. Por exemplo, então vamos ver, vamos ver aí, depende de, de como ficar, da edição final, depende se dá alguma repercussão, vamos ver se seria o caso. O que, que acontece? Existem sempre aquelas comparações, né? Entra ano, sai ano, entra copa, sai copa sobre o futebol antigo e o futebol moderno além disso existem por tabela uma coisa acaba puxando a outra a comparação dos jogadores de hoje com os jogadores de ontem eu queria falar um pouco sobre esse assunto manifestar aqui a minha opinião sobre esse assunto porque na minha visão é impossível comparar essas duas épocas e ao longo do programa aqui eu vou expor por que, que eu cheguei a essa conclusão. Apesar disso, é, nós vemos boa parte aí das pessoas e da imprensa fazendo esse tipo de comparação. Existem exceções, existem as pessoas que relativizam e levam em conta os dois lados mas, como você vai observar aqui, sempre tem os fanáticos, seja de um lado, seja de outro, que cravam que sim, o fulano de hoje é melhor que o ciclano de antigamente, ou vice-versa.
1: Ô, oh, ô, oh, Evaristo! É, as pessoas... Oh, 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 ninguém melhor que você que viu todo mundo jogar. Você vê hoje Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, você viu Zidane, é, enfim... Esses caras aí, eles podem estar tá colocados no patamar dos anos dourados do futebol de todo mundo que você viu? Eles estão no mesmo nível? São jogadores que, por exemplo, se jogassem na época de vocês, também seriam craques ou não?
2: Eu acho que seriam, sim. Eu acho que eles são extraordinários, entende? Ali no, nós, do passado, não temos a achar que os dias anteriores sempre foram melhores. Não é bem verdade isso. Entende? Não é bem verdade. A verdade é que eles realmente são grandes jogadores, jogaram muito bem e com mais facilidade do que nós, porque os campos são melhores, os gramados, a chuteira é melhor, o material que eles usam é melhor. Você diz, ah, mas é melhor, entende? Então, eu, eu, eu acho que, que o futebol, ele vai se renovando, vai se renovando e vão chegando grandes jogadores que entram nessa escala de, de jogadores anteriores, de grande nível também, entende? Não, não tem essa história de, ah, nos anos passados os jogadores eram os melhores. Não eram, não. Eram bons jogadores, eram ótimos jogadores, como são os atuais. Não me xinga.
1: Não me xinga. Eu não. vou fazer uma pergunta. Tá. A gente pode colocar na mesma frase o Messi com o Pelé?
2: Não. Não. Eu vou te dizer, é, o Pelé, o Pelé ganhou uma projeção, ganhou uma projeção mundial. Mundial. O Messi não. Falta o Messi ganhar os títulos que o Pelé ganhou. Copa do Mundo? É, a Copa do Mundo. entende? Ele não tem.
1: Ali, Pelé, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí, mano. Olha lá. O Pelé. O Pelé... Com 23 anos, hum. já Ó, tinha. No gol, o centésimo gol do Pelé foi feito quando ele tinha 17 anos, o Messi com 23. Do centésimo gol do Pelé, ele já tinha 18. Tô falando, varia agora, Do gol ou centésimo. Não, 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 aí é só jogando aí bola. O... Aí é, é jogando contra os gaúdos, não o Pelé tem conversinha não. 300 gols com 19. O cara fazia 100 gols por ano. Por... O Pelé, é, o Pelé tá fez bom. 500 gols, tinha 23 anos, o Messi 31. É. Mas, com todo o respeito ao Pelé, naquela época lá, ah, ele era, não, era um atleta. Não, não estou tirando médico. Já o vai desenhar do Pelé. Não, pelo contrário. É impressionante. O Pelé, você ele, que tinha, que ele tinha um é trunfo a, a favor dele, senhor Mano, porque o Pelé era, uma, era um atleta numa época que não, não se exigia tanto do corpo. A maior parte dos jogadores, eles não cuidavam do corpo. É Os caras fumavam, também. bebia. E, e o Pelé, não. O Pelé é um cara Até que por isso se ele foi muito. genial. Porque foi aquilo que eu sempre falo aqui. E o anterior, Pelé né? pegou o futebol, tirou dessa parte da prateleira e levou lá para cima. Quando aparecer um cara para fazer o que o Pelé fez, aí a gente vai confrontar com o Pelé. Porque o que Messi, Maradona, ah, quem mais? Ronaldo. É, é Ronaldo. 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 Ronaldo, esses Trói. jogadores fazem. Nada mais é do que versar sobre um tema que o Pelé criou. O Pelé fez os jogadores se tornarem um atleta, porque todo mundo começou a ver o que. Ele. Escuta, se aquele cara pode fazer isso, nós também podemos fazer. Antigamente era como um monte de faz? jogador gordo, barrigudo. Não não não, 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 um barrigudo não tinha. Ah, era, o futebol era lento. Parecia uns bonecos de chuchu, o, o, porque quem marcava o, o pé era ruim? O futebol... O, lento. O, 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 mano, 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 o, 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 o futebol naquela época não tinha jogador gordo, não existia isso. Tinha um ou outro, como hoje, por exemplo, tem o Walter. Tem o Cabanhas, era gordo. Então Mas era Fez um monte três de gols. Walter em campo. Tinha, não, não era não, senhor. É só você pegar as você fotos da Você que o Roberto Dias foi um dos maiores que você viu é, jogar na vida. Isso. Não marcava o Pelé? Marcava o Pelé, é magrinho. E ele fala o que a pergunta quantas vezes o Pelé quis levar ele para o Santos. Várias vezes. Agora, o futebol tinha uma velocidade naquela Saiu época... que não hein, mano? Que não era, não era a, a, a velocidade de hoje. E o Pelé jogava naquela época com a velocidade de hoje. Então o Pelé deu velocidade ao jogo, tornou o jogo mais atlético... Não, Passou a jogar, e Ele jogava em várias posições. Nós vimos o gol do Gabigol ah, do ali, 17 o espaço lá, lá, lá. que ele teve para fazer o gol. Então não vem com essa história de que hoje não tem espaço. Tem espaço. Ah, mas antigamente tem era na praxa. A velocidade do jogo era outra, concordo? Eu acho que se o Pelé jogasse hoje, não conseguiria marcar mil gols, cara. Não, a opinião é Antigamente, o Pelé ele se destacava falei, porque, mais de porque Eu, era ele, era mais o Pelé, antigamente, ele era um atleta num período que não se exigia do físico. Ah, eu não ah, acho ah, que hoje ele teria o espaço que ele teve antigamente Flavinho. Se o Messi e o Cristiano Ronaldo Estão perto disso O Messi está com 31 anos, está ok, beleza Se o Messi, que não joga o que o Pelé jogava Já está com 600 gols É evidente que o Pelé faria isso aí hoje Claro que faria É óbvio Se o Cristiano Ronaldo tem 700 gols Surmani, Entendeu? É uma, óbvio carai, que o Pelé faria O Pelé muito, era muito mais jogador do que esses caras foram Se esses caras conseguem por que, que o Pelé não ia conseguir? Porque ele não ele teria o fácil. espaço que ele Você imagina se, encontram encontram no no meio, pra jogar, ali, se esses caras tá encontram louco, um espaço pra jogar? Se esses caras encontram espaço pra jogar e fazer tá gol, louco. o Pelé, que era muito melhor do que eles, é claro que encontraria também. E outra eu... coisa, o Pelé era marcado eu pelo acho, Beckenbauer. Não, é. Percebe? O, Roberto o Pelé era marcado pelo bom Gordo. gordo. O... Que não era gordo. O Pelé era marcado pelo bom e burro. Esse aí é, é. a exceção. É, o pelo o Pelé era marcado é, ali, Pelé. Tinha uns becks do Marília, hein, que o futebol... O futebol... Não, aí, aí você uhum. chegou onde eu queria. Aí chegou onde eu queria. O <risos> futebol brasileiro naquela época, ele não era vendedor. O futebol, A época de ouro do futebol brasileiro foi a época que o Pelé jogou. E os melhores jogadores estavam aqui. Os melhores jogadores do mundo... Jogavam aqui, claro que tinha grandes jogadores na Europa. Óbvio que tinha. O Beckenbauer, o Bobby Wood, que eu citei, etc. E tal. Mas o, o futebol brasileiro era fortíssimo. Fortíssimo. Você ganhar um campeonato brasileiro, um Rio São Paulo, um campeonato Caraca, regional, era muito difícil.
0: A Complex Magazine é uma revista que fala sobre estilo de vida, cultura pop, música e ela tem um foco ali no hip hop, no grafite e no começo dos anos de 2010 ela fez um estudo a respeito do melhor rapper de todos os tempos o que que o artigo dizia? que mesmo que você junte os maiores especialistas em rap dificilmente você vai conseguir bater o martelo em cima daquele que era o maior o que pode acontecer é você ter o seu favorito só que o seu favorito ele está embasado em questões particulares em embasamentos subjetivos que você tem que é a sua visão sobre o todo no caso o rap e dificilmente você conseguiria impor isso a todos porque cada um tem a sua visão a conclusão que o artigo chega é que esses especialistas eles conseguiriam apontar o melhor de cada época, porque cada rapper ele viveu sobre um determinado contexto. Trazendo para o futebol, como você pode ouvir aí nas duas discussões, existe essa insistência em querer comparar né, Pelé com Messi, Messi com Maradona, Cristiano Ronaldo com Pelé, Messi e etc né? nos vídeos aí que, que a gente está ouvindo existem argumentos coerentes dos dois lados que, se você for pesquisar a história do Pelé realmente ele, era, ele se dedicava acima da média, ele pod poderia sim ser considerado naquela época um atleta, enquanto os outros eram considerados jogadores, porque a dedicação dele era acima, é até um exemplo para os outros, para os mais jovens. Só que qualquer argumento que você use favorável àquela época pode facilmente ser usado como resposta em favorecimento da época atual. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É, foi falado aí que o gramado era pior, que a bola era mais pesada, a chuteira era pior, a camisa pesava mais que quando transpirava ficava um peso insuportável tudo bem isso é verdade só que se você trazer para a época de hoje o, os times eles são absurdamente mais estudados a marcação ela evoluiu muito o, o jogo o jogado ele foi reduzido né a 10 20 metros em relação ao que era antes a, o foco a dedicação é muito maior e a exigência física e mental, ela é incomparavelmente superior hoje em relação ao que era antigamente. No, no finalzinho ali do segundo vídeo, o Oswaldo Pascoal falando sobre as qualidades do, do Pelé, né, de cabecear, de chutar com duas pernas, etc. Né? Mas é aquilo que eu falei, isso pode ser usado como argumento favorável ao Messi, que na era da internet, na era dos vídeos do YouTube, é um dos jogadores mais assistidos e estudados por todos os times e ainda assim apenas com a perna esquerda consegue fazer o que ele faz, ou seja, fica complicado você insistir nesse tipo de discussão e fazendo um paralelo com, com o que foi apresentado na, no artigo da Complex é complicado comparar Messi e Pelé Mas na verdade é complicado comparar o Pelé com o próprio Ronaldo O Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno Porque o Ronaldo Fenômeno, no auge dele Ele enfrentou Maldini Ele enfrentou Nesta Ele enfrentou Costa Curta Ele enfrentou Carnavarro ele enfrentou os maiores zagueiros de todos os tempos no futebol que era o maior marcador ali dos anos 90 que era o futebol italiano se você vê os melhores momentos do, do Ronaldo você sempre sempre vai ter um zagueiro em cima dele sempre vão ter dois diminuindo os espaços e ele como um super atleta muito à frente do seu tempo ele conseguia sair até tem uma mudança na característica dele se, se vocês forem ver no, no Barcelona ele dava muito mais aquelas arrancadas, porque o campeonato espanhol ele permitia, ele tinha mais espaço E aos poucos, conforme ele foi se adaptando a Inter de Milão, ele foi mudando o estilo dele, que você não via tanto aquelas arrancadas Que não era permitido, a marcação no futebol italiano ela é muito mais rígida e o Pelé não passou por isso fora que o Ronaldo também era muito mais estudado então como é que você vai comparar isso a questão das copas é a mesma situação se você vê 58 62 e 70 os grandes jogadores do o Brasil teve grandes esquadrões os grandes jogadores são considerados lendas nas suas posições desde a zaga as, as laterais do time de 58 e 62 e desde aquela história de que do meio pra frente é só camisa 10 no time de 70 São jogadores que hoje são lendas, entendeu? E em nenhum momento o, o Messi ele teve ao seu lado jogadores desse nível Um time minimamente organizado que ele possa ter jogado Isso na seleção argentina Ele teve bons momentos na seleção argentina Ele chegou em finais, aí sim a cobrança é válida mas essa comparação, ela, ela é carrega errada. O que pode ser falado é o que foi muito discutido nesse Mundial de 2018 a respeito de, do próprio comportamento dele ser absurdamente diferente, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, né? que você visivelmente vê que ele está é, buscando. E o Messi, o que muita gente reparou, é que conforme o time ia sofrendo gols, ele ia se abatendo, se abatendo, se abatendo e acabava ali sumindo, vamos dizer assim. Para encerrar essa primeira parte, você viu ali na fala do Sormani e faz até sentido que se ah, o Messi o Cristiano Ronaldo tem a quantidade de gols hoje nesses grandes esquadrões, imagina quantos gols não teria o Pelé. Mas aí volta daquilo que eu falei, que qualquer argumento usado para defender o passado, pode ser usado para defender o hoje. Porque o Messi, com a dificuldade que ele tem, sendo estudado da forma que ele é, e o Cristiano Ronaldo também, tem, a, tem internet, tem ciência de dados, tem análise, tem estudos, outros times, eles a, a, olham absurdamente o adversário, que é o adversário que antes, ele, antes de ser vencido, ele precisa ser parado. Imagina esses jogadores na época do Pelé, se eles já fazem tudo isso hoje, imagina naquela época, entendeu? Então é, são duas vias, você pode usar um argumento aqui e posso usar um argumento a colar, mas a, a única forma de nós sabermos seria colocando o, os jogadores dentro de um DeLorean e mandando para o passado ou trazendo o Pelé jogador para a época de hoje. O que até o momento podemos afirmar que nunca vai acontecer. E nos resta analisar quais foram os, joga os grandes jogadores das épocas aí, né? O Pelé foi grande jogador da época dele, o Ronaldo foi o grande jogador da época dele, e nesses últimos 10 anos é Messi e Cristiano Ronaldo. Cada época teve a sua dificuldade, cada época teve a sua facilidade ou conveniência né mas de fato são épocas diferentes então fica complicado você comparar porque se você usar só a régua do passado tem coisa de hoje que não existia no passado e se você usar a régua de hoje tem coisa que hoje evoluiu muito em relação ao passado então não tem como né pessoal Essa segunda parte eu queria abordar um, uma, um um escopo mais amplo da questão que é o, os, os dois o futebol em si o que era jogado hoje e o que era jogado antigamente é alguma coisa vai acabar se repetindo nessa nessa análise mas faz parte. Um dos motivos que, em comparação ao passado, sempre vai vencer é o saudosismo. Era uma outra sociedade mais ligada em futebol. A mobilização em torno de uma copa, por exemplo, era enorme. As ruas eram pintadas, você via bandeiras por todos os lugares. É só pesquisar, por exemplo, o tamanho da decepção que foi a derrota do Brasil na copa de 82. Além do próprio saudosismo, a seleção brasileira tinha uma safra histórica, porque uh, tinha mais tempo para treinar, os jogadores ficavam mais no país, os times eram históricos, os treinadores eram históricos, os jogadores em si eram históricos. Quanto mais o tempo passa, saem os homens e entram as lendas. O passado acaba ganhando uma aura, uma redoma, tornando-se intocável, incomparável e insuperável. É importante mencionar um outro ponto em comum do futebol de antigamente, que é mesmo ven não vencendo copas, e o Brasil ficou um longo jejum sem vencer copas, ainda assim a seleção brasileira, pelo que eu apontei aqui, co conseguia formar Grandes esquadrões com grandes jogadores e era de fato um time respeitado e até temido. O que nos traz a um ponto interessante que não é que o torcedor brasileiro sente falta do futebol antigo, não é só isso. Ele sente falta do Brasil vencer, o torcedor brasileiro ele quer vencer e pronto. A título de comparação é a mesma frase que muitos ouvem na Fórmula 1 que antigamente era melhor. Mas não é que antigamente era melhor, não necessariamente. É que antigamente tínhamos o Piquet, tínhamos o Senna, o Brasil ele ganhava. Hoje isso não acontece mais. É, é até interessante porque esse tipo de discussão ele não reverbera em outros esportes, como por exemplo no vôlei, porque tem um Brasil constantemente vencedor, ele não ganha tudo, mas mas ele consegue vencer os grandes torneios, mas de forma recente ele venceu os grandes torneios que disputou. E a gente poderia citar aqui outros esportes em que o Brasil não tem histórico de vencedor, de domínio. Então é normal os torcedores não fazerem, entre muitas aspas, essa exigência. Voltando ao futebol, conforme eles percebem a ascensão de outras seleções como Alemanha, Espanha, a Bélgica, a reação natural não é valorizar o que eles fizeram, e sim mencionar o que o Brasil não fez, como se nossa vitória e nossa derrota fosse apenas por fatores dependentes do Brasil. Eu queria citar aqui alguns tweets de um jornalista, que ele deve ser o pai aí dessa, dessa geração que... Que adora o futebol antigo de maneira incondicional Você pode adorar o futebol antigo Eu falei, é a galera que adora o futebol antigo e condena o futebol novo E o inverso também, a galera que adora o futebol novo e condena o futebol antigo Como se um não existisse por causa do outro Esse tipo de coisa, entendeu? É aquela polarização que existe em diversos setores da sociedade Mas o pai dessa galera aí eu considero um jornalista chamado Rica Perrone eu deixei separado aqui os tweets dele, só que eu cometi o deslize de não ter tirado print. E ele usa um aplicativo que, para dar giro de acessos no blog dele, vai apagando os tweets antigos. Então quando eu fui abrir aqui os links, <risos> os tweets já não existiam mais. Falha grave minha, peço desculpas, mas em essência ele estava comentando com alguns seguidores deles, duas coisas me chamaram a atenção, a primeira é uma conversa que ele tem com os seguidores dizendo que no passado havia uns, que quando ele menciona que no passado havia uns 200 jogadores melhor que o Robin, os jovens se assustam ou ficam irritados, e aí os seguidores responderam, e apontaram a ah, quem é melhor falcão ou fulano casemiro etc e ele mencionou também que o futebol de antigamente era muito melhor e na questão técnica ele sempre vai levar vantagem é um pouco curioso essa frase pelo menos para mim eu queria apontar que os motivos do corpus diferente porque antigamente era muito comum você ouvir de jogadores, na verdade hoje é muito comum jogadores darem entrevista falando de antigamente que ah, o fulano corria e eu jogava. Por que isso? Porque existiam jogadores que entravam em campo única e exclusivamente para marcar. E a marcação não era por zona como é hoje, era individual. Onde o, jogador, se o jogador X fosse, onde o jogador X vai, o marcador iria atrás, ou seja desses 11, esses marcadores eram sacrificados nas criações das jogadas, entravam apenas para marcar e os zagueiros e volantes eram mais marcadores mesmo, os zagueiros eles tinham a fama de marcação firme, chutão e os volantes tinham a fama do volante cão de guarda faltoso e marcavam individualmente e eles se limitavam a passar para os meias que sim, esses sim eram os criadores das jogadas. Esse tipo de filosofia ele permaneceu ali até mais ou menos os anos 90. Né? Interessante que um dos treinadores começou a quebrar esse tipo de, de visão, por mais que hoje alguns tirem sarro dele, por causa das entrevistas que ele concede, irritadíssimo quando pergunta se ele está ultrapassado ou não, é o Vanderlei Luxemburgo, né, porque o... no Corinthians, o Van Peter, ele foi contratado para uma posição diferente, o Rincon jogava em uma posição diferente no Palmeiras, e ele colocou os dois como volantes, ele tinha um zagueiro qualificado que era o Gamarra, e a saída de jogo era extremamente eficiente, e, como eu falei antes, qualificada, a saída de bola do Corinthians era muito boa e aí o time trouxe o Ricardinho também e formou aquele, muitos chamam de quadrado mágico mas porta para os dias de hoje, todos os jogadores precisam de um bom passe as construções das jogadas, elas começam desde o goleiro hoje o goleiro, ele precisa saber jogar com os pés os zagueiros precisam ter um bom passe longo os volantes eles precisam ser passadores para quebrar as linhas de marcação então a pergunta que fica é conforme os jogadores foram mudando essas características isso não seria uma evolução em termos de proporção volantes e zagueiros melhores hoje tecnicamente não seria uma evolução em relação ao futebol antigo? O futebol de hoje não é mais técnico por causa disso? Porque, como falei, setores antigamente eles se abdicavam de jogar e eles só marcavam. Hoje precisam de qualidade em virtude da estratégia da equipe quando ela estiver com a bola. Esse jornalista que eu citei, Rick Caperroni, ele tem vários textos no blog dele defendendo o futebol de antigamente. Eu realmente, pelo tempo aqui de podcast, eu vou ter que fazer uma parte 2. Mas para encerrar, eu queria destacar um aqui que o título é O Futebol Está Errado. Aí já tem um parágrafo aqui que eu acho interessante a frase dele. Não é mentira que tínhamos 30 craques por copa e hoje lutamos para achar 5. É realmente, né? a tradição do, desse jornalista se você for ver é, é a tendência ao exagero, ao endeusamento do passado e um certo rigor extremo com o presente. Porque 30 craques por copa. 5 hum, craques por copa agora? É, não sei, acho uma muita boa vontade para com o passado e uma certa má vontade com o nosso presente. Ele cita aqui as evoluções que o futebol passou, né? Que cabe a FIFA manter o futebol atrativo. E os ídolos privilegiados, não nivelar o jogo por baixo. Ele cita que laterais viraram escanteio, os campos foram reduzidos, os times correm mais, compactam mais e tem uma enorme facilidade em anular o time com talentos individuais. Aí vem um, um trecho que me chamou a atenção aqui, o coletivo é a arma do futebol e o coletivo não é forte em seleção alguma, simplesmente porque trata-se de um time de pouco treino, formado rapidamente e que não goza do mesmo preparo para encarar defesas bem armadas. É, só relembrando aqui o que, que isso tem a ver com, com o tema de hoje, é que visivelmente o Ricca Perrone, ele é um, um saudosista da época que os jogadores entravam em campo e aquele craque resolvia e tem resquícios disso nesse texto dele que eu não vou citar aqui inteiro porque é longo mas você pode dar uma olhada eu, eu posso deixar aqui linkado o nome é o futebol está errado e tem um, um vídeo do Gregório Duvier falando sobre liberalismo ele foi refutado pelo Rafael do canal Ideias Radicais e uma das frases que o, que o Rafael disse no começo do vídeo é que o Gregório estava certo em apontar os problemas só que a solução que ele deu é pior do que o problema que ele apontou isso encaixa perfeitamente nesse texto do Rica Perrone principalmente aquele trechinho ali sobre o esporte coletivo porque olha só por, pelos times terem tão pouco, as seleções, né, tão pouco tempo de treino, justamente o coletivo que tem que ser o mais forte deles. Não à toa várias seleções, o Brasil inclusive, através do Tite agora, eles estão jogando nos esquemas em que a maioria dos jogadores joga em seus times. A maioria dos times que os atletas do Brasil estão, são os da Europa. Por quê? Para que eles sintam-se mais familiarizados com aquilo consigo assimilar mais rapidamente a estratégia joguem de memória como dizem alguns e não tenham muito uh, um tempo longo demasiadamente longo para se adaptar porque o tempo é curto então sei lá estranho isso e, e para encerrar, uh, não só ele como outras pessoas uh, criticam o uso do, do VAR, né? a, a alguns pontos até com razão, mas eu queria ir um pouquinho mais para trás ainda, para relembrar quando esse tipo de tecnologia, uh, houve a tentativa de implantar esse tipo de tecnologia no, no, no futebol, eu lembro claramente do falecido Osmar de Oliveira e do Fernando Vanucci, criticando esse tipo de tentativa, porque acabaria com a discussão do bar. Pois é, amigos, o futebol ele não pode evoluir tecnologicamente porque nós precisamos ter a discussão do bar. Veja só. <risos> como se tênis, vôlei e basquete não fossem esportes emocionantes. Né? Não é, imagina, eles usam a tecnologia e o esporte em si ficou completamente sem graça. Sendo que o VAR ele se mostrou um acerto em relação a lances objetivos, o tempo tomado de jogo é extremamente curto. O problema do VAR são lances de interpretação, porque visivelmente nós vimos na copa o juiz ele dava aquela teimada quando era ou não era falta e o vídeo mostrava claramente uh, um fato em oposição à, à decisão do juiz e as, ainda assim ele batia o pé é esse tipo de coisa que tem que ser ajustado foi o primeiro grande teste é mais do que natural que, que isso ocorre, infelizmente porque esse tipo de, de decisão mancha completamente a transparência, mas o VAR está aí para benefício do, do futebol. Ele não vai deixar de ser um esporte emocionante por conta disso. E, de novo, né? Em relação às outras coisas de estudos táticos, marcação, etc. Cara, é uma evolução. O esporte ele anda para frente. Hoje o físico ele está muito mais exigido, é, o, os espaços estão menores e o craque sozinho como era antigamente ele não faz mais a diferença, por isso o coletivo é tão importante, por isso os times precisam é, ter assimilado a forma de jogar para que quando surgir um espaço o craque possa fazer a diferença. Hoje é assim, vai fazer o que? Entendeu? O esporte muda, ele evolui assim como a sociedade, agora vai ficar preso no passado, é estranho, é complicado. Bom pessoal, é, por hoje é só, acredito que cabe aí, com certeza fazer uma parte 2, eu deixei muita coisa de fora, acho que cabe sim fazer uma parte 2, por hoje e é isso, se você chegou até aqui fica o meu agradecimento, tem aí as redes sociais do Papo de Calçada, dá uma olhada lá, se você gostar nos siga, siga-nos, né? É, curta-nos, compartilhe o nosso conteúdo, caso você tenha interesse, se não tiver interesse não tem problema, se você quiser comentar tem uma caixa de comentários aí embaixo, fica à vontade, é, a discussão está aberta para isso, é, curta aí o nosso blog, toda semana tem novidades, toda quinta-feira tem o Papo de Calçada, o podcast chefe aí da casa, terça-feira que vem estaremos de volta,
2: I know 50 different ways to make you climax. You got the flavored oil, girl, you nasty. bubble lotion on you. You ain't even ashy. Yeah. Tryna get you to the room and take it down. No, 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 no. Girl, give it to a thug. Give it to a real one. Oh